0: Og når jeg har tænkt over det siden, vi vidste ikke, hvad vi trænede til. Og det er måske også egentlig fint nok, for man skal jo ikke træne til noget. Man skal jo træne for at, at forbedre sin, sit liv jo, altså mm-hmm. på alle øh, parametre. Men nu synes jeg jo så lige pludselig, at nu giver det jo mening, fordi at, og det er måske lidt langt ude, men det var jo det her, jeg trænede til. Jeg ja. trænede jo til at være klar på hver som helst tidspunkt til, hvad jeg nu engang blev udsat for.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro
2: science og quick fixes. Vi er din værter,
3: og Camilla Andersen.
2: Jeg er uddannet inden for medicin, menstruel specialisering og er medejer i styrk.
3: Jeg er vaneterapeut, overspisningscoach og træner i Styrk, og så har jeg en kandidat i kommunikation med speciale i ACT.
2: Yes, og velkommen tilbage til træningsteamet kære lytter. Hvis du kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores trænere og vaneterapeuter, vanecoaches, fysioterapeuter og andre dygtige fagfolk i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk. Hvis du nyder at lytte til træningsteamen, og det øh, håber jeg da at du gør, siden du er søgt ind på vores podcast igen, øh, så må du meget gerne give os en øh, god anmeldelse i din podcast-app, eller på YouTube, eller hvor end du nu lytter eller ser med. Yes. Så fik vi, øh, så fik vi vores vante intro af, af vejen der. Det gjorde vi. Mm. Vi, øh, vi sidder i øh, Aalborg, Camilla, i ja. uh, Toris Gym, hvor vi har vores, øh, vores klienter til en øh, lidt speciel... Episode.
3: Ja, vi skal i hvert fald snakke om noget, som øh, vi ikke mener er blevet belyst så øh, forfærdeligt mange steder før. Mm. Og øh, vi skal snakke om øh, træning under sygdom i dag. Og øh, når vi snakker om sygdom i dag, så er det altså ikke øh, influenza og forkølelse eller syge. Hvis man har lyttet en lille smule med før, så ved man godt, at du, Nikolaj, er god til at sætte fokus på, at når man er syg på den måde, så skal man blive hjemme, så man både passer på sig selv og naturligvis også ikke smitter andre. Vi skal snakke om lidt mere alvorlige former for sygdom i dag og lidt længere sygdomsforløb, som for eksempel, Kraft, depression, jeg tænker også, øh, smertepatienter eller folk med lever nye, nye sygdomme, lever nyre sygdomme måske kan have gavn af vores øh, snak i dag. Og øh, til vores snak så har vi faktisk øh, en gæst med i dag. Det er dig, Sten. Mm. Vil du øh, fortælle en lille smule om dig selv?
0: Ja, det vil jeg godt. Øhm, og tak fordi, at, at de vil lave det her. Uh, jeg hedder Sten, jeg er f- 44 år Og gift med, med to børn Og bor i Aarhus uh, Samme sted som Gemina kommer fra Og uh, jeg fik her for en, Lidt over to måneder Eller cirka to måneder siden uh, At vide At uh, jeg havde kræft Og det kom jo lidt som uh, Som en uh, chok Og en overraskelse Det var ikke noget jeg havde set komme Eller følt komme Eller noget som helst og så uh, så lige får sådan en øh, spand koldt vand i hovedet, der det, det tror jeg, det chokerer de fleste. Når man får at vide, at man har kraft, så forbinder man bare året kraft med, at så skal man dø. Og det er ja. den første tanke, at man sådan, sådan lige har. Øhm, og hvis jeg skulle fortælle bare sådan lidt mere om mig selv, udover hvad der sådan lige er sket inden for de sidste to måneder, så, så arbejder jeg i et et firma nede i Sønderborg, eller i Sønderborg og København, der hedder Better Energy, som laver store solcelleparker, hvor at, at min del af, af arbejdet i firmaet består i, at jeg skal sørge for, at der bliver øh, lavet så meget biodiversitet og, og bæredygtig natur øh, sammen med opførelsen af de der solcelleparker og sådan, at de bliver mm. dækket til, så der alle ikke øh, synes, at de er ikke så pæne at se på. Så, mm. så for at give lidt tilbage til naturen samtidig med, så... Det er det, jeg arbejder med.
3: Og øh, man kan sige, at du er udfordret på øh, flere forskellige punkter, udover at være trukket væk fra dit arbejde i den her periode. Øhm, sådan et sygdomsforløb øh, kræver jo en, en hel del. Kan du øh, fortælle en, en lille smule om, hvad, hvad dit forløb øh, går ud på?
0: Ja, altså, ja, det kræver jo en hel del. Altså, det, er jo det første, man er nødt til at gøre, det er jo for det første og melde sig syg på fuld tid, fordi at øh, jeg, skal, jeg får behandling hver dag, så øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke passe et job ved siden af. Det, øh, no. det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså, det her det kræver, det kræver fuld, fuld fokus, og, øh, og det var egentlig et nyt job, jeg var tiltrådt i, så det gjorde det jo nærmest bare endnu mere øh, ærgerligt, nu når man virkelig skulle til at, at bare give en fuld gas øh, i en ny stilling og, og vise, at øh, de havde valgt den rigtige og sådan noget, at man så, at man så løber ind i et forløb af for få måneder efter, man har startet op.
3: Ja. Og selvom man ikke øh, kan høre det på dig, øh, når man lytter til dig lige nu, så er du faktisk også fysisk udfordret øh, en del på grund af behandlingen.
0: Ja, ja det er jeg. Æm, altså, på grund af behandlingen, hvor man får, øh, får stråler. Øh, jeg har øh, kræft i, i halsen, hvilket også er vigtigt lige at... Jeg, jeg, husker, jeg fik med før, men altså, så får man jo stråler øh, hver dag. Og, og lige nøjagtigt i dag er faktisk øh, det, man kan kalde for hadedagen, mm. fordi at, øh, i dag der får jeg stråler to gange. Så får man stråler om morgenen, og så igen sidst på eftermiddagen, øh, hvilket så til, til gengæld lige gav et, et, et hurtigt kalender, kalenderen, så jeg kunne komme ind og så tale om det her med jer. Mm. Så kan Camilla køre mig derud igen på sygehuset i eftermiddag, og så kan jeg få kørt den næste strålebehandling igennem. Mm. Øh, men sammen med det får man også øh, kemoterapi, hvor man får, det er jo drop, i, drop, der går i blodet, hvor man får kørt kemo igennem hele kroppen eller organerne, for lige at slå det ned, hvis der er noget på vej hen andre steder i kroppen, så får det slået ned, før det starter op. Og det er jo klart, at det er jo meget, meget hårdt for kroppen, at skal gennemgå de ting hver dag, og det, der følger en masse ting med, udover bare behandling.
3: Du er også en del smerteplade, blandt andet i, i halsen, noget vi lige har om før. Det gør jo selvfølgelig, at der er en hel del ting i, i ens normale hverdag, som lige pludselig ser anderledes ud. Og det vi gerne vil snakke lidt om i dag, det er, hvad kan man gøre for at holde lidt fast i nogle af de her, blandt andet bevægelsesvaner, man har, som man ligesom har et eller andet at holde fast i et eller andet selv og kunne gøre noget ved. Øhm, og inden vi går øh, lidt dybere ind i den snak, så, øh, så tænker jeg, at det er vigtigt for os lige at pointere, at øh, vi med vores snak i dag ikke øh, er her for at opfordre folk, som øh, er for syge til at, øh, at gøre nogle af de ting, vi skal snakke om i dag, øh, til at det er hensigtsmæssigt. At vi, vi simpelthen ikke er her for at øh, opfordre nogen til at, til at trøste de her lægefaglige anvisninger, man har fået. Og det vil sige, at i og med, at vi taler til et lidt bredere publikum, så så må du som enten pårørende derude, eller det kan være, du selv er syg, men så må du simpelthen lige vurdere, sætte et kontekst på og vurdere, hvad er det for en situation, du står i, og hvad er det, vi kommer med i dag, kan du bruge lige præcis i din situation?
2: Ja, så det her er ikke sådan en, sådan her skal du træne, hvis du er syg-episode. Men den kommer blandt andet til at handle rigtig meget om, hvilke mentale fordele kan der være ved at holde fast i en vane som træning under sådan et forløb her. Og ja, hvor sten, hvor vi er meget taknemmelige for, at du ligesom vil dele din historie. Også fordi, at vi kom til at snakke om, det var dig, der bragte, række det her emne på, på banen, Camilla, at du synes, vi skulle op til mm. den her episode, ja. hvor jamen, så kommer vi til at snakke om, det, det er egentlig også tankevækkende, at der, øhm, altså, der er så mange sundheds- og træningspodcasts i Danmark, og generelt bare information om det, men der er virkelig lidt om træning under øh, sygdom, altså alvorlig sygdom, på trods af, at det er noget, som de fleste mennesker kommer til at kæmpe med på et eller andet tidspunkt i deres ja, liv, ja. eller blive berørt af. Altså, det er så almindeligt i gåseøjne. Men der er faktisk ikke særlig mange, der, der snakker om det, og det må være en, øh, en utrolig sådan svær situation at stå i egentlig det der med, at man kommer fra et øh, seriøst bevægelsesliv, måske, eller bare generelt øh, træning eller et eller andet, og så kommer der den her kæmpe uforudsette situation i ens liv, Øhm, hvordan man så ligesom kan, kan navigere i det simpelthen, og det er jo der, hvor at, hvor at vi tænker med, med din historiesten, at det, der er nok mange, der i virkeligheden kan, kan spejle sig i det, eller står i samme situation hvor det bare er rart at, øh, at høre et andet menneske snakke om den situation, og hvordan de har taklet det
3: Ja, ja lige præcis, og jeg, jeg synes faktisk også, at det er en lille smule ironisk, det her med, at øh, bevægelse eller træning faktisk bliver anbefalet blandt andet som en del af behandlingsgrundlaget, hvis man døjer med psykiske sygdomme, det kunne være depression, så så står det faktisk sort på hvidt inde på Depressionsfondens hjemmeside, at man anbefaler, at den syge træner og Det synes jeg er lidt ironisk i og med, at man faktisk ikke giver den syge nogen form for redskaber til, hvordan man kan komme i gang. Der er ligesom ikke nogen, der støtter op om det her punkt, som bliver omtalt i rigtig mange led i den her proces.
2: Og det er jo der, hvor vi også kan inddrage noget fra din egen proces, fordi du lige kommer fra depression og behandling for for det. Lige præcis. hvor jeg tænker, at, at der vil også helt klart være nogle, nogle ting, hvis, hvis det er noget, man kæmper med. Øhm, ja, hvor helt du har, øh, har nogle input fra helt din egen, egen proces.
3: Ja, så med snakken i dag, så håber vi ligesom på at kunne inspirere øh, nogle af jer, der sidder derude, eller nogle af jer, der er pårørende til nogen, som godt kunne bruge lidt hjælp på det her område. Øhm. Jeg synes, jeg synes måske, vi skal prøve at snakke lidt om, hvorfor det overhovedet er vigtigt, at man øh, gør noget øh, aktivt for at holde fast i sin træning i, øh, i sådan et sygdomsforløb. Øhm, nu ved vi jo, at det i, i, flere, øh, ja, i flere af de her øh, processer bliver øh, anbefalet som en del af behandlingsgrundlaget. Øhm, Hvordan er, er der nogle af de fagpersoner, du ligesom har, øh, har været forbi stenen som har talt med dig om motion eller bevægelse ja. af en eller anden art?
0: Jamen det er der. Altså, jeg er sådan set blevet mødt af, øh, for det første så har det været øh, en af de gode oplevelser, jeg har haft med ja. sundhedspersonalet
3: øh, herude høre.
0: på øh, sygehuset i Aalborg. Øh, og de har egentlig alle sammen, når, det, når vi har talt om det, øh, det er ikke nødvendigvis dem, der har bragt det op. Det er nok mest for mig, men alle sammen sagt, at det er en rigtig god idé, at man holder sig i gang. De har ikke rigtig brugt ordet træning, fordi at der er også forskel på, hvor man kommer fra. Altså hvis der kommer en, som aldrig nogensinde, og det er nogle gange tydeligt at se, øh, har, har brugt træning som et redskab i sit liv til, øh, af den ene eller den anden grund, så, så, så ville det jo være helt uoverskueligt, hvis man lige pludselig får at vide, at man skal i gang med at træne. Men altså, man bare det der at motionere og så røre sig. Altså, øh, gå en tur, altså for dem, der er i stand til det. Det er der også nogen, der ikke kan jo, men så kan man måske noget andet. Ikke? Mm. Øh, så, så de har alle sammen sagt, at det er en rigtig, rigtig god idé at motionere under forløbet. Øh, men når jeg så spørger om, hvad de mener med det, og hvad... hvad altså, det er jo bredt begreb. Altså, mm. siger, er det motioner? Er det gå en tur? Er det cykel? Er det løb? Er det at så i øh, træningscenter er det øh, hvad øh, jamen, alt det som du kan holde til. Altså der er ikke noget det er ikke noget jeg skal være bange for at gøre for meget. Så altså, hvis jeg har lyst til at tage ned og så løbe tungt 3 gange om ugen eller løbe øh, en 10 km eller noget, jamen så altså, hvis jeg føler at jeg kan holde til det, så, så vil det umiddelbart kun gavne at jeg gør det. Det jeg skal fald ikke være bange for at gøre det. De har bare ikke rigtig noget de kan sætte op og så sige at, at altså, der er ikke nogen, nogen for eller imod på den måde. Det er bare noget som at sådan er. Det ved alle jo, agtigt. Men der er ikke rigtig nogen begrundelse for det. Ja. Det er bare det, man sådan har hørt. Øh, så, og jeg, jeg, der har jeg bare manglet, at det der... Vi har også en diatist tilknyttet øh, ude på sygehuset, som, som også siger, at øh, hun er rigtig dygtig også, både med hensyn til, til kost og, og øh, at man skal hæve sit proteinindtag under sådan et forløb her, fordi at der, der bliver brugt ekstra øh, meget i sådan en periode øh, af kroppens ressourcer, og... Og hun siger også, at det er godt at træne, men det eneste, de kan henvise til, det er der er blevet udført af, af, af kræftpatienter efter, at de har endt deres forløb. Der har ikke været noget, nogen steder, at man har kunne finde, for mit vedkommende, og heller ikke for dem åbenbart, øh, hvor det viser fordelen ved at være fysisk aktiv og træne under sin kræftsygdom. med mm. i behandlingen, altså.
3: Hvad, hvad gør det ved dig at blive let sådan, lidt alene tilbage, lige på det her område?
0: Jamen altså... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan, at jeg gør noget ved mig, men jeg, jeg kunne selvfølgelig bare godt... Øh, altså, der, er mange, der, der er nok ting i sådan et forløb her, man ikke selv kan styre. Og man har bare brug for at have et eller andet, hvor man føler, at nu gør jeg selv noget, og jeg ved, det er godt for mig. Noget, jeg selv kan styre. Ikke bare noget med, at der er nogen, der siger, hvad for noget medicin, jeg skal tage, og hvordan jeg skal agere, og hvordan jeg skal hvile en time efter, at jeg har fået det der, og hvad jeg skal smøre på min krop for ikke at være forbrændt, og hvad jeg skal sørge for at lindre min... Øh, min hals med og min mund, og hvor mange gange jeg skal bare tænder, og alle de ting, der er fordi at, at alting bliver sat fuldstændig ud af spil Og kunne der så bare være én ting, hvor man selv kunne gøre noget, altså være proaktiv indenfor, og så sige, okay, nu gør jeg det her for mig selv, og jeg ved, at det virker. Fordi det er, der. Det er forskningsbaseret, det er evidensbaseret, det er noget, sådan der rent faktisk er nogen, der har lavet nogle forsøg på, og det har vist, at det er godt for en. Det har jeg manglet, og, og der løber man det bare ind i en mur hver gang. Der er ikke nogen, der kan give en noget som helst. Ikke af dem, jeg har haft med at gøre i hvert fald, i hvad det angår. Og, og så det gør mig da en lille smule, øh, nu er jeg ikke lige typen, der giver op, men man bliver da lidt opgivende, nu når at der ikke rigtig er noget faktuelt, som man kan bruge til noget.
2: Ja, ja. den er svært, den der, hvor, hvor skal jeg så starte henne? hvad ja, skal jeg gøre? Øhm, og en del af årsagen til, det kunne jeg også forestille mig måske, er, at jamen, hvilken træning, der passer til den enkelte, altså niveauet osv., vil, vil være så individuelt, øhm, alt efter, hvor man er, når man ligesom begynder den der det forløb.
0: Det vil jo være meget individuelt, men ja. det er det jo for alle, der begynder at træne, om mm. man så er syg eller ej. Altså, så er det jo i, i teorien ligegyldigt, om, om man, om man, hvis man nu siger, at man løfter en stang, mm. øh, om det så er et kostisk aft, eller det er en stang med, med, med fire plader på hver side, altså det kommer an på, hvor man er henne jo. Altså, det kan jo være lige så hårdt for en at løfte en, en et kosteskaf, som, mm. som det kan få den anden og løfte noget, der er tungere, men, men ligegyldigt hvad? Så vil det jo være gavnligt, om ikke andet, bare det, man føler, man er i gang med noget. Mm. Yeah. Altså man har ligesom et eller andet, som man kan gennemføre. Yeah. Uh, et eller andet at handle på. Ja. Og, og så er det jo også, når der kommer nogle nye nede i, i træningscenter, også her hos jer, at de starter jo alle sammen forskellige steder. Mm. Det er jo det, I er her for. Yeah. Mm-hmm. Så kan I jo guide dem og hjælpe dem. Og det er den, det er den der guidance, der, den, har bare ikke, uh, den er der ikke nogen, der lige pt. kan tilbyde. Nej. Og jeg tænker ikke, at jeg kan være den eneste, der har søgt de der informationer, og så bare konstateret, at okay, nu er jeg lige i, 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 i lægerens og sygeplejerskens magtær de næste tre måneder, og så skal der lige gå en måned, og sådan når jeg er der gået en måned efter, at jeg er færdig og forhåbentlig erklæret, eller ikke erklæret, men forhåbentlig føler mig rask igen. Så er der et program, som jeg kan gå ind og så hente, mm-hmm. for det er der nemlig nogen, der har gjort før mig. Men først en måned efter ens behandling.
3: Ja, og Nicolai, jeg tænker, vi to er jo meget bekendt med, hvor svært det kan være for, øh, for helt almindelige, raske folk øh, at skulle øh, gå i gang med træning, og hvad skal man lave? Og man er bange for, at man gør noget forkert, og man er bange for, at man får skader, og hvor mange gange... Og, øh,
2: man føler måske ikke det mentale overskud, så den er der. Heller
3: ikke det. Så jeg tænker, at hvis man øh, er alvorligt syg, ordentlig eller døjer med rigtig mange smerter hvis man er smertepatient eller et eller andet andet så tænker jeg at at de her spørgsmål måske endda er lidt større jeg ved ikke med dig Sten men noget jeg har oplevet under en en indlæggelse var også den her bevægelsesfrygt faktisk hos sundhedspersonale Egentlig fordi, at det sundhedspersonale, som, som var her til at, at rådgive og passe på, ikke har den store viden om kost og træning. Og der er også mange ting, de skal have viden om, naturligvis. Men, men jeg tænker, at den her, den her bevægelsesfrygt, man kan møde fra, fra fagpersoner, måske kan, kan gøre det endnu mere udfordrende faktisk at handle aktivt på, på det her med at komme i gang med at, at træne eller motionere på en eller anden måde.
0: Men altså, absolut. Der er, øh, der er ikke den der... Og hvis de så heller ikke har viden om det, og det kan man heller ikke forvente, fordi altså, altså sundhedspersonale er jo... De skal jo vide en masse om alting, og hvis de så er på en... De fleste af dem er jo så på en specialafdeling, og de ved jo rigtig, rigtig meget om øh, at behandle, i mit tilfælde, kraftpatienter på den rigtige måde, og hvad man skal have, og hvordan man skal smerte lindre så sådan noget, men, men, men de har jo ikke, og kan jo heller ikke have, enten de har måske haft et, et deres kursus i, i øh, sådan noget som... Kost og, og træning, og det kan også være, at de har haft længere tid, det ved jeg ikke, men det ligger jo for mange, øh, mange år tilbage, og så det kan man heller ikke forvente jo. Og når de er så presset i forvejen, så er de nødt til bare at, at agere, og så holde, holde sig inden for det, som at der i hvert fald skal være styr på. Yeah. Yeah. Så, er der, så er der heller ikke nogen, der kan, der kan komme og sige, at de ikke gør det, de skal og De er jo nødt til at have styr på de basale ting først. Det her, det er jo noget ekstra. Men hvor kunne det være fedt, hvis ikke det var ekstra? Men at det rent faktisk var noget, man fik tilbudt, på en eller anden måde. Og, og hvem ved, det har vi også talt om tidligere, vi gik i gang med på altså ud over, at man kan få et mildere forløb. Hvis jeg sammenligner mig med de andre, jeg går ud på kraftafdelingen sammen med, som har samme diagnose som jeg har, så er der i hvert fald, hvis ikke dem alle sammen, så de fleste af dem, har det dårligere, end jeg har. Ja. Øh, det ved jeg ikke, om de har egentlig. Men det kan også godt være, at, at jeg har det dårligere, end dem, men jeg føler det bare ikke. Og det er jo øh, tankevækkende. Og hvis det så kunne gøre, at der var flere der kunne få det ligesom mig i hele processen. Mm. Ikke kun, at man kunne få det bedre, når det hele det var overstået, og man forhåbentlig har overlevet øh, sine kraftdiagnose men, men at man også kan have det okay under processen, og føle det der overskud, så man har overskud til at falde i søvn, og indtage sin mad, og gå sin ture, eller tage ned og træne. Øh, altså, hvem ved, om, om overlevelsesprocenten øh, også kunne være højere så, det er jo så mange år at finde ud af, men hvis ikke man nogensinde får plantet træer, så ved man jo heller ikke, om det nogensinde bliver stort jo. Altså, man er nødt til at starte et sted, og det kunne sagtens være, at der var større mulighed for med et andet mindset, og at der var flere, der kom igennem på en god måde, uden for mange eftervirkninger, og så rent faktisk med livet i behold.
2: Ja, ja. og man kan sige, der er jo også lavet nogen, sådan noget forskellige forskning på, for eksempel kraftpatienter, og øhm og træning, både sådan før, men nok også specielt efter i forhold til smerter og sådan forskellige sådan problematikker, der nu kan være forbundet med det. Men jeg synes, også, det kunne være rigtig interessant at høre, hvad er det ligesom, hvad er det træningen gør for dig under det her forløb? Og hvordan, hvor, hvor kommer sådan, hvor har du egentlig været sådan tidligere hen? Hvad mm. har dit træningsliv ligesom betydet, og hvor har det startet? Vi snakkede sammen lige, lige inden vi begyndte, og som jeg forstod det, så så startede dit styrketræningsliv sådan egentlig øh, hos Camilla. Mm. Det, ikke sådan? Er, det er
0: jo rigtigt, altså for, ja. for seks år siden, øh, øh, udover at, øh, nu har jeg kendt Camilla hele mit liv, hun er min jæse. Yes. Og øh, for seks år siden, så, øh, så kunne jeg bare mærke, at der skulle ske noget i mit liv. Jeg har altid været fysisk aktiv, jeg har altid gået til alt sport, man kunne gå til. Øh, men jeg var sådan ligesom løbet ind i, en, i sådan lidt en blindgyde, hvor det eneste er sådan efterhånden, Ku mere, det var at spille golf. Jeg kunne da også godt lige spille en tenniskamp, men det var på relativt lavt niveau. Og jeg synes bare, at det var... her kommet i sidste 30'erne, jeg har som sagt år nu, så jeg har så været en 7-38'er dengang, jeg tog fat i Camilla der. Fordi at enten så skulle det til at blive bedre, eller så ville det bare fortsætte ud i den der med, at, at man så begynder at så... Øh, skål for far og kroppen, og så sige, okay, nu er man her, og det er også det rigtige. Og det er også fint nok. Øh, det, det, er ikke, det er ikke så meget det, det med, at man må ligesom tage et valg på et tidspunkt. Hvad vil man gerne? Vil man have et aktivt liv, eller, eller vil man heller bare hygge sig? Mm. Øh, så jeg kontaktede Camilla, og jeg fik øh, fem kammerater med, og vi kørte et forløb øh, i første omgang på to måneder med to-tre timers træning øh, om ugen, øh, med personlige træner Og øh, det forløb, det forlængede vi så, fordi vi kunne slet ikke undvære det, dengang vi først få kommet i gang. og Vi kunne heller ikke undvære Camilla, og, hun kunne sådan set heller ikke rigtig undvære os. Så, øh, så det, det blev endte jo med at blive til nærmest et halvår eller et helt år eller et eller andet. Og, og, og nogle af os er der stadigvæk i gang. Men der fik, vi jo, der fik vi jo den der basisviden og grundviden om, hvordan man laver de forskellige øvelser. Og hun lavede de programmer til os. Og nu har vi selv lært, at hvad der sådan skal indgå af forskellige øh, træk og pres, og, 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 og for at holde hele kroppen i gang. Og det var jo indgangen til det. Og når jeg har tænkt over det siden. Vi vidste ikke, hvad vi trænede til. Og det er jo måske også egentlig fint nok, for man skal jo ikke træne til noget, man skal jo træne for at, at forbedre sin, sit liv jo, altså mm-hmm. på alle parametre. Men nu synes jeg jo så lige pludselig, at nu giver det jo mening, fordi at, og det er måske lidt langt ude, men det var jo det her, jeg trænede til. Jeg ja. trænede jo til at være klar på hver som helst tidspunkt til, hvad jeg nu engang blev udsat for. Og have den der basis, træning der inde under huden og, så, og have noget og, som du har spurgt om før der, jeg, det er jo en langsfra jeg kom med det ved jeg godt men, at man, så, man har ligesom den der at man kan gå tilbage til og man kan styre det selv ja. det, er det, det er det det har givet mig det giver mig en følelse af kontrol
3: mm-hmm.
0: over mit eget liv og det kan jeg selv styre det her og jeg har ikke brug for ret meget til det jeg kan gøre det der hjemme hvis det skal være jeg vil altid kunne styre det og jeg har kørt det to til tre gange om ugen nogle gange mere lige siden 2017 da jeg startede med Camilla så det er, sådan en, det er blevet sådan en backbone af hele, mit, mm. hele min eksistens, og den måde, som jeg ser mig selv på. Og det har været vigtigt for mig. Og det var det, her jeg har trænet til. Det er jeg sikker på nu. Mm. Øhm, men, men, men selvfølgelig også, til det er så mange andre ting. Men det giver bare
3: noget. Ja. ja. Der, der er i hvert fald noget normalt i en hverdag, som på alle mulige andre måder ikke er normal. Og, og hvor der indgår en masse ting, som... Ja, så man dels ikke kan kontrollere, men, men også en masse nye ting ja. omkring en.
0: Altså bare det at føle, at man har, at man har styr på, og en, en lille smule forstand på, og holde sin krop ved lige, og så indtage de rigtige øh, ting, altså når man spiser. Altså vi spiser også alt muligt. Jeg er også vild med pizza, og jeg er bare ikke lige så god til at lave dem, som I er. <laughs> altså man er, jo det er vildt, så... der, det, det, men, men det der med at komme frem til den konklusion, at der er plads til det hele, men man skal bare lige huske, at, at hvis man overdriver det, så, så, så havner man bare samme sted, som man kom fra. Men hvis man overdriver på den anden side, så slet ikke vil gøre plads til noget af det, så går det også galt. Mm. Mm. Så det, det er jo bare med at finde balancen i livet, og der er det bare en rigtig god kernen at have det her til at skabe den balance med kost og træning, og det det også giver, socialt samvær, øh, noget at tale med andre om, og ja, nu sidder man så lige pludselig herude, og det er jeg også glad for at taknemmelig over, at Det har jeg jo aldrig forestillet mig for en år siden, at jeg skulle sidde ude i en eller anden træningscenter ude i Aalborg, og der slet ikke imellem to kraftbehandlinger samme dag. Og så kunne vi lige presse det her ind. Det er det overskud, det har givet mig. Og jeg er faktisk ved at være færdig med min kraftbehandling. Jeg mangler kun en uge nu, så jeg er jo derhen, hvor man er fuldstændig kørt i seng og i bunden, og der er ikke mere af, men der er alligevel nok, for mit vedkommende i hvert fald, at jeg føler, at det her er mere hygge, end det er hårdt. Altså, jeg synes, det er fedt, simpelthen.
3: Det er er super fedt at høre, og og som sagt lidt tidligere i podcasten, så er du hårdt ramt, også i forhold til smerter, selvom det ikke er nemt at høre på dig her. Så du du er jo relativt langt hen i forløbet, og jeg kunne godt være lidt nysgerrig på, hvad du egentlig har mødt af reaktioner, Dels fra, fra fagpersoner, men, men også fra ø, omgangskredser og andre, som har hørt, at du faktisk har holdt fast i træningen her under dit kraftforløb.
0: Ja, øh, jeg har mødt øh, positive reaktioner. Øh, jeg har en meget, meget stor omgangskreds. Øh, ikke nogen, som jeg nødvendigvis har daglig kontakt med, men, men jeg kender rigtig mange mennesker. Og øh, mange af dem ved det, sikkert ikke engang endnu, at jeg har kraft. Det er ikke noget, vi sådan... Øh, jeg er ikke typen, der sådan, ligger lægger en masse op på min væg inde på Facebook. Øh, men... Når de så har hørt det, så, så har de alle sammen kommet, eller kontaktet mig, eller ringet. Eller, altså, der har ikke været den der, nogen de har det med bare, at det er nemmere at gå udenom-agtigt. Ja. Men, men jeg har mødt utrolig meget øh, kærlighed fra venner, og fra familie, og fra kollegaer. Altså bare det nye firma, jeg startede i dernede, det er jo, det er jo overvældende. Al den støtte, og, og det er bare lækker. Og, og, og alt det, som man lige pludselig får igen, når man selv har hjulpet nogen tidligere, hvilket jeg tit har, har gjort, hvis jeg har kunne. Altså ikke nødvendigvis med store ting, men også, også ikke, med, ikke med ikke for at få noget igen, men bare fordi at det er jo dejligt, når man kan bidrage med noget. Og det er som om, at de stæber bare alle sammen op nu. Altså, og det er bare altså, det er bare så dejligt en følelse. Det er sådan lige ved, at man ikke vil have været det for Ja, så Og så, så alting, det, det bliver bare klarere, og jeg synes også fra, altså den, det man møder fra, fra personalet, der altså de, de bakker mig også op, og de er sådan rimelig ved at vide alle sammen, hvem jeg er. Jeg skiller mig en lille smule ud i forhold til mange af de andre mm. patienter. Øh, nogle af dem kan jo så være, fordi de er ældre, eller mm. øh, andre går jo ind i sådan en proces her, som øh, øh, ryger under processen. Altså, der kan være mange forskellige måder, man går ind i det her på, og det, der har hver jo deres. Men altså, jeg synes, de støtter mig, og de er klar over, at jeg har bestemt mig for at gå det her igennem, også selvom jeg ikke kan spise mad mere. Det har jeg ikke kunnet i snart 14 dage nu. Jeg drikker al min... Øh, al min kost. Øh, vi har nogle drikker, jeg kan få fra apoteket og, og ja, barbells og bodylab og alt, hvad der bare er noget protein og noget, noget næring i, ikke også? Øh, for jeg ikke vil have sådan det. Det kan være, jeg ender med at få. Øh, jeg ved det ikke, men lige PC er jeg stadigvæk rimelig hårdnakket på det. Og det kræver bare, at hvis man skal kunne indtage de ting der, så skal man for det første bedøves i sin mund hver gang, inden man indtager noget, som ikke er vand. Øh, og det får jeg til rådighed, og jeg kan selv klare det hele, og, og det, der har de været støttende og de bakker bare 100% op. Og det er personale, det er familie, det er, det er venner, det er det hele. Men samtidig, så mødes man jo også af det der med, at jamen, du ser jo ikke syg ud. Altså, vi troede jo, du... Altså, som om, at man nærmest skal ligge i en seng ja. øh, og, 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 være, og være lige bleg og have tabt 20 kilo, ja. øh, for at der egentlig er nogen, der kan se, at man har ondt. Mm. Men, øh, når der er nogen, der sådan tvivler, så får de lige lov til at kigge mig ind i munden og ned i svælget, og så, så er man ikke i tvivl længere. Altså, det er jo en stor gang der derinde. Men, men det er jo helt ikke et behov, man har for at vise, at man har et dårligt. Jeg ja, har da mere behov for at vise, at, at vi kan sgu godt komme igennem det her også, uden at ligge og bare falde hen. Altså, det, det er der i hvert fald nogen, der kan. Er det noget,
2: jeg kommer til at tænke på, er det noget du sådan kan genkende, Camilla? Jeg tænker dels på det her med sådan... Øhm Både sådan, nødvendigheden af øh, opbakning under din proces, og hvorvidt du har fået den eller ej, men også sådan det her med, at nu kan man sige, at du har været pri- deprimeret, og det er måske i endnu højere grad en sygdom, som man ikke kan se, eller ja. som folk forventer, at man skal se ud eller gøre på en speciel måde, for, at, for ligesom at være det.
3: Absolut. Det er, det er helt klart også en ting, der er hårdt at skulle kæmpe med, hårde at kæmpe med, med sygdommen i sig selv det, jeg også har, øh, har mødt af udfordringer, nu vil jeg sige, at jeg har, har mødt øh, også ligesom, der set en fantastisk opbakning fra familie, venner, kollegaer og, øh, og, og, og hvem der ellers er omkring en. Men øh, jeg har mødt, øh, udover at have mødt fantastisk sundhedspersonale, øh, så har jeg også mødt udfordringer netop øh, på grund af, at folk har svært ved at forstå, hvordan Søren, jeg kunne være i stand til at holde min træning ved lige. Og, øh, og der vil jeg sige, og det tænker jeg også er vigtigt for lytterne øh, at vide, at øh, det er ikke lysten, der driver værket. Det betyder ikke, at det øh, føles forfærdeligt. Når man først kommer i gang, så er man jo de fleste dage glad for, at man er, har bevæget sig sted. Men det er øh, absolut ikke energi overskud lyst, der driver, øh, der driver en sted til træning. Det kræver noget, noget stædighed, og øh, måske vigtigst af alt, så kræver det, at man ligesom ved, hvad det er, der er vigtigt for en. Øh, måske lidt sådan over i øh, værdisnakken omkring, øh, ja, hvis vi går lidt over i, i, i et æg-perspektiv. Altså det her med, at, at man gør noget, selvom det er til tider sindssygt svært, og selvom man møder udfordringen, simpelthen fordi det er så vigtigt for en.
2: Ja. Og det her med at at ligesom handle ud fra sine værdier, er det noget, noget, du har været bevidst om, sådan i processen din? Er der nogle sådan tidspunkter, hvor du har tænkt, okay, det her, det er ligesom det er de her ting, der er vigtigt for mig i livet, eller det er den her person, jeg gerne vil være, og nu er det noget, jeg skal sætte ind med. Jeg tænker måske, at træningen har været en del af det, eller? Det,
0: det var træningen, dengang jeg startede med det, <clears throat> fordi jeg som sagt altid har været meget fysisk aktiv, i min både som, som barn, men også i min, i min yngre og voksen alder. Og så kommer der jo børn, altså mine børn de er 18 og 15 nu, og når der lige kommer sådan et par stykker der, så er der nogle ting, man er nødt til at sætte til side, fordi mange af de sportsgrene, jeg dyrker, de er jo tidskrævende. Og så stopper man jo. Og der er også behov for, at man er hjemme. Øh, noget mere. Og, 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 så, og så ligesom med træningen ned i centeret, eller, eller hvad man nu gør, hvis man løber, eller man cykler, hvis man lige pludselig ikke lige er kommet afsted i tre uger, jamen så siger hjernen jo bare til hende, at så kan det også bare være lige meget. Ikke? Nu er du jo alligevel stoppet. Nu er du allerede bagefter igen. Altså. Så, 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 så det tog mig bare rigtig mange år at komme i gang igen. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg ikke lavede noget. Vi har altid løbet. Og jeg har i hele, øh, al min tid faktisk også, den tid jeg kan huske, og jeg har også haft Camilla med, øh, vi har altid lige taget en halvmarts eller to hver år, og det har ikke været på øh, en grundform, der egentlig var baseret på mere end måske løb 5 kilometer. Men det var så der, hvor man så i hvert fald vidste, man havde viljen, fordi at, mm. man har da altid gennemført. Og bare øh, lige en lille øh, indskydelse for os, og, og sådan i at og, og sætte et ekstra slagkraft på det, så her i i sommers i august, der løb, det var så min første og min eneste øh, løb i en her øh, herude i Aalborg, hvor at, øh, jeg ikke rigtig havde fået trænet til, øh, hvilket jo selvfølgelig ikke er sådan super genialt, men vi var i Italien en måned op til, og den første gang jeg ude og løb dernede, øh, der fik jeg væbler mellem alle mine tær, hvilket gjorde, at jeg var overhovedet ikke i stand til at løbe mere. Det gjorde jo ikke bare går dernede. Der var også alt på varmt. Så, så, så dengang jeg stillede op til den sådan derude i Aalborg i august sidste år, der havde jeg jo ikke været ude og løbe i halvanden måned. Og øh, det var jo ren vilje, at man ville gennemføre det der, og det var kun fordi vi var fire, der skulle løbe den sammen, og de her tre andre, de havde trukket sig øh, af forskellige grunde, som jeg selvfølgelig ikke mente var øh, gode nok, og havde jo derfor øh, mere eller mindre øh, svinet dem til verbalt, altså med, i en sjov vending selvfølgelig, og, og trukket mig selv ind i et hjørne, som gjorde, at jeg var jo nødt til, <laughs> hvis at jeg overhovedet skulle være mand af mine ord, så var jeg nødt til at gennemføre. Jo. Og det gik fantastisk de første 25 km til min store overraskelse faktisk. Men så fik jeg kramper. Og, og de sidste 17 kilometer, dem løb jeg med kramper i muster, jeg slet ikke vidste, jeg havde. Altså en ting, det er at få lidt kramper i læggen og i låren, men når man begynder sådan ind i lysken og på ydersiden af låren og alle steder, så er der bare rigtig, rigtig langt hjem til havnen i Aalborg, ude fra Lindholm Lufthavn. Det, det var virkelig, virkelig hårdt at gennemføre. Men det tog jeg med ind i det her kraftforløb, fordi det er jo fuldstændig det samme på en måde med, at det går nem i starten, og så eller nemmere end det gør til studie i hvert fald. Mm. Og så møder man jo den mur der, og nogen møder den tidligt, nogen møder den sent, men vi møder den alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og det gjorde jeg i den maraton. Det har jeg også gjort i stort set alle de som vi har løbet. Så har jeg løbet sammen med Camilla, der skete sket der. Det er desværre at hun løb frem og til sidst. <laughs> hvilket jo har øh, været svært for mig lige siden. <laughs> Selvom hun ikke er typen af hovedere, det har hun aldrig gjort. Øh, men det der med, at man vidste, at man gennemførte det alligevel. Den maraton der. Det er så godt nok lang tid i de sidste 17 km. jeg kunne heller ikke løbe hele tiden. Men jeg kom igennem. <clears throat> og det er bare lækker at gå ind i sådan en. Hvis jeg nu havde givet op der, så havde jeg måske også haft større tilbøjelighed til at at give op her, vil jeg tro. Så det er jo ikke noget, man kan lære at have den der stadighed der. Det er jo noget, man enten har, eller så har man det ikke. Men man kan stadigvæk godt komme et stykke derhen af med vilje, hvis man gerne vil være stadig. Så, så det er jo... Øh, altså, jeg synes, det hele det hænger lidt sammen på en eller anden måde.
3: Ja, og Nicolaj, nu optog vi en podcast lige for nylig om selvfortællinger. Mm. Hvordan de både kan være begrænsende, men også muliggørende. Og, og der kommer jeg til at tænke på, at Øh, med den historie, du kommer med, Sten, øh, der, der kan man jo, altså, det er jo virkelig et godt eksempel på, hvordan man kan være med til at opbygge en selvfortælling omkring, at man er en fighter, øh, og at man er en, der ikke giver op, selv når tingene bliver svære, og at det faktisk kan være noget af altså en selvfortælling, man ikke bare kan bruge i træningsregi, men også i øh, sådan et sygdomsforløb. Og jeg tænker, at øh, når nu man holder træningen ved lige i, i den øh, dur, man nu kan i et sygdomsforløb, så kan man måske blive ved med at spille lidt til på den her selvfortælling. Øh, blive ved med at mene sig selv om, at man er, øh, at man er en, der, der kæmper.
0: Ja, så altså bare det der med, at man siger til sig selv, at du kan godt, det gør også bare, at man aldrig springer den der træning over. Og hvis man gør, så putter man den ind i en af de næste dage. Altså det, det, det er meget, meget nemmere, og det handler jo om, øh, det har der været fokus på mange gange i nogle af Jeg er jo en af dem, der har hørt alle deres afsnit, men jeg bare lige. Øh, det har virkelig hjulpet mig til at få forståelse for, for rigtig mange aspekter inden for både træning og kost og, og søvn og hele psykologien bagved os og nogle af de der ting, som I, I berører. Så det er et vigtigt podcastprogram, det her, synes jeg, fordi det, det kan give lidt til alle, hvis man bare lige vil sætte sig ned og lytte. Øh, og, og der synes jeg nemlig, at, at det har... Altså, jeg synes, det har berørt noget ind i mig, det der med, at, at, at man har kunnet have det der, og så hele tiden, og så forholde sig til.
3: Ja. Yeah.
2: Jeg tænker også nu, øh, altså, der er selvfølgelig, som du siger, at, at viljestyrke har man også i forskellige grader, og folk er forskellige. Men apropos det her med selvfortælling, jeg, jeg tror også, hvis man er i sådan en situation, er der også noget, som man ligesom kan fodre på en eller anden måde. Altså, ja. som du sagde, om nu kiggede jeg tilbage til... Dengang jeg løb mit maraton, der var jeg fandme i Der var der bare knald på viljestyrken. Så jeg er sådan en, der kan det. Ja, altså, ja. Og jeg tror, at de fleste vil kunne t- se tilbage på en eller anden situation i deres liv, hvor de har været i eller hvor de har kæmpet igennem et eller andet. Altså, prøv at tænke tilbage på tidligere erfaringer og sige, jeg ja, den gang hvis man synes, det er svært at-, at se sig selv som en person med viljestyrke, så tror jeg alligevel, at de fleste kan finde en eller anden situation tidligere, hvor de har en faktisk været den der person, de gerne ville være der, hvor de er nu.
3: God point.
0: Øhm, ja, og viljestyrken behøver sig jo heller ikke at bære en hele vejen. Altså, kan det bare bære en et godt stykke af vejen? Mm-hmm. Altså, man behøver ikke at komme i mål. Altså, det, man skal heller ikke sætte baren for højt, ligesom hvis man inden for træningsverden bestemmer sig for Nej, det her. Det er der så har vigtigt. Jeg, Der har jeg jo selv været med, at nu skal jeg bare træne fem mm. gange om ugen. Ikke? Og det er jo allerede mislykkes, før jeg kommer i gang, for jeg har jo ikke tid til det. Eller det har jeg jo, hvis jeg stopper med at og gøre nogle af de andre ting, som det kræves, mm. øh, når man er familiefar og har fast arbejde, og så når der er omgangskreds. Altså, så, så det, der så skete, det var, at jeg så kom jeg ned og trænede fire gange om ugen, og så synes jeg, jeg mislykkes. Yes. Hvor at hvis jeg i stedet for, ligesom jeg gør nu, siger jeg, at jeg træner to gange om ugen, det kan jeg holde, og det gør jeg. Og nogle gange, så kommer jeg faktisk afsted den tredje gang også. Det er jo to gange mindre, end da jeg har sat barn til fem, men jeg synes stadigvæk, at jeg lykkes nu, endda over middel, fordi at jeg gør det en gang mere, end jeg havde planlagt og så det giver jo bare en helt anden. Det giver faktisk overskud til, at man går en tur i skoven også, så, eller man kan løbe en tur, eller gå en lang tur med hunden. Eller, øh, så man skal bare ikke sætte den der bare der for højt, fordi så stopper alle jo igen. Og det har jeg også prøvet. Mm. Det har vi jo alle sammen prøvet, tror jeg, med at nu skal jeg bare være, og nu spiser jeg kun færsk kylling i et halvt år, og havregrød med vand i stedet for mælk, fordi der er jo kalorier i mælk, og øh, alt det ekstreme der, som jeg jo ikke kan holde. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så find den der balance der, og den har jeg fundet, og det har jeg gjort på grund af mine mange, mange lange snakke med Camilla, og på grund af vores træningsforløb, og lyt til jeres øh, afsnit. Øh, nogle er, øh, kan jeg bruge til noget, nogle kan jeg ikke, det kommer an på os. Øh, der var for eksempel nogen med træning som gravid, øh. Det var jo så, uh, interessant for mig. Det, men det altså, tror, så er også
2: en selvfortælling, der er svært at finde frem. Ja, ja men til gengæld <laughs>
0: så gav det måske en lille smule forståelse uh, for dem, der så går igennem det. Og så hatten er for dem, man kan få se, når de tager ned og, 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 og træner. I, der er også et uh, forløb hernede, ved jeg, hvor at man træner, når man lige har født. Mm. Eller, uh, og jeg, og også, jeg tager mere hatten af for nu, når jeg, når jeg er ude og køre en tur, og, og så jeg ser en, en overvægtig person være ude og løbe, så tænker jeg bare, og kæft, hvor er det fedt, det der. Mm. Frem for, at ah, det er der nogen, der vil tænke, altså, at mm. ja, det har mm. der så også på tide, eller mm. hvad ved jeg. Yeah. så når der er jeg også. tænker bare, det er der jeg også. Det er bare stærkt. Hun har bare, eller han, har alle åretsne sig. Er bare pisse ligeglad. Mm. Jeg gør det her for mig selv. Yes. Det, det, det er jo meget federe, end at se en, der kommer i superform ud og løb. For det er sådan, oh, jamen, altså, han er jo, eller hun er jo i gang, ikke, men, men yeah. det andet der, det kræver virkelig vilje.
3: Ja, yeah, det gør så, det. Så,
0: så altid lige hatten er for dem, der er der cykler i, i regnvær om morgenen, øh, selvom at det, at det er svært, eller dem, som der løber en tur, selvom de bare har vinden imod sig. Og det, det er sådan, når jeg virkelig ser nu. Mm. Det så jeg ikke før.
2: Nej. Nej. Ja. Når du siger nu, er det så efter? det er efter, år, jeg, selv,
0: nej, det er efter jeg selv er begyndt at træne. Ja. Øh, efter, jeg selv har fået en forståelse for, hvor svært det er at blive i det. Og hvor svært det er at bare komme i gang. Altså, det er let nok at komme i gang, og så træne i to måneder. Altså, der er også altid flere i emotionscenter i januar, end der er... Øh, senere hen på året. Det er mm. også fordi man har et nytårsfortsæt, som mm. sjældent holder. Men, men det der med at, 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 at blive i det, det er godt nok svært. Ja. Så kommer sommerferien. Hvad gør man så? Og så kan det hele også være lige meget. Og så tager man syv kilo på, og jeg øh, bare så mange, så kommer julen, så kommer, og heldigvis der, for det er jo nogle fede tider, men, men det kan altså nemt kombineres, så man kan det hele, og man kan også godt væk, spise brune kartofler, og flæskesteg, og pizza, og slik om fredagen, altså man skal bare lige huske at have de andre ting med også. Ikke?
2: Ja. Jeg synes også, det er, bare, det er bare så vigtigt, det der, du siger, at selv hvis man har en, en rigtig stærk viljestyrke, at så rækker den ikke hele vejen. Nej. At man bliver nødt til at være opmærksom på at og, øh, og, og sætte en rigtigt og se på, hvad er realistisk for mig, og hvor kan, hvor kan jeg starte. Og, mm-hmm. altså, he, hele, alt det, du sagde om, hvordan du selv havde sat din, din bar det sted, der nu var, var det rette for dig, det var jo en... Øh, det var den bedste sobetærning på en eller anden måde, på god vanecoaching, man kunne
0: give, synes jeg. Ja. Altså. Det har jeg også fået masser af, det der vanecoaching. Mm. Af Camilla jo. Ja. Du har også lyttet efter, kan man Ja, men må. det var, tror jeg, lytte jeg har lyttet efter. Jeg går frygtelig meget op i det, fordi når man kan se, det virker. Ikke også, og altså, det er fint nok med, med, med masser af viljestyrke og, og stadighed, men altså uden en lille bitte t er af bare noget realisme, så kommer man jo ingen vegne. Det er jo nødt til at hænge sammen det hele.
3: Ja, man kan sige, at mange af de ting, du nævner, Sten, er jo udfordringer, man har som rask, og som jo egentlig godt kan være ret store udfordringer. Så når man har en sygdom oveni, som man skal kæmpe med, så kan man nogle gange godt føle, tror jeg, at at man ligger ned og har rigtig svært ved at rejse op, og der synes jeg faktisk lige, det kunne være spændende at prøve at, 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 at inddrage nogle bare lige sådan i overordnet uh, træk, uh, nogle meta som uh, depressionsfonden har uh, fremlagt ind på uh, en hjemmeside, uh, som kigger lidt på, hvad er effekten af træning egentlig. Og jeg tænker, at de gælder for, uh, for kræft og for mange andre uh, sygdomme også. Fordi meta de kommer ind på, at det, det træningen faktisk kan hjælpe med, øh, og som jo er bevist, det er positiv feedback fra omverdenen, som jo faktisk også er det, du kommer ind på sten. At folk synes, det er fedt, at du øh, vedligeholder din træning. Det er en ting, som kan være med til at hjælpe. En anden ting kan være, at man føler sig mere normal. Man føler sig mere almindelig og som alle andre, og det kan man godt have brug for i en situation, hvor man står i noget, hvor, hvor alt andet er skulle lige til at men i hvert fald noget, som er øh, nyt og meget anderledes end det, man kommer fra, øh, så er der jo også den gode ved træning, som man næsten også kan tænke sig til, men som også er med i de her metaanalyser. Og det er, at træning ved højere intensitet kan, kan gøre det, gør det svært at spekulere og øh, ligesom gå ind i alle de her svære tanker, som kan fylde. Det kan også være en, en frygt for fremtiden i, i den sygdom, man har. Øh, det er bare sværere at gå ind i de her tanker og bekymre sig, når man står og øh, løfter tungt for eksempel, eller øh, har det hårdt under en løbetur. Men øhm, jeg tænker, med alle de udfordringer, man kan stå med som syg, når man skal enten bibeholde eller starte en træningsvane, hvad vil du så give råd, Nikolaj, hvis, øh, hvis du bliver spurgt?
2: Ja, det er jo her, hvor man skal udtale sig i meget generelle termer. Ja. Øhm, men, men jeg tror faktisk, at jeg synes, Sten, du, øh, altså, du sagde det jo rigtig godt, det her med, at jamen, Sæt barn barn lavt. Find ud af, hvor man er. Vær realistisk for en. Og i stedet for at tænke i, okay, hvilken træningsform er optimal? Hvad vil give mest fysisk? Hvilket selvfølgelig også er et et hensyn, fordi det er godt at at holde kroppen stærk under en sygdomsproces. Absolut. Men bare det at bevæge sig i sig selv, vil være godt. Og specielt, hvis man laver en eller anden form for bevægelse, øh, som man godt kan lide, eller som giver en et eller andet. Øhm, altså, at det ligesom kan, kan være med til at... Fordi selvfølgelig er man i en fucking svær øh, mental situation på rigtig mange måder, så hvis man kan give noget, der på en eller anden måde også giver nogle pluspoint på den mentale konto, ud over den fysiske, så tror jeg, det er et rigtig, rigtig godt sted at, øh, at sigte efter.
3: Det tænker jeg virkelig, du har ret i. Og jeg tænker også, at, at det, noget af det, man skal tænke i, som du også er inde på, Nikolaj, det er, at man ikke går efter, hvad burde jeg gøre? Mm. Hvad står der i det nyeste femina Der står, at jeg skal løbe 5 kilometer på den her tid, hvis jeg skal tabe mig hurtigst muligt. Det er ikke det, vi er ude i. Vi er ude i at finde en bevægelsesform, som er noget, man Øh, nu siger jeg, jeg, har lyst til, ikke men på den måde, at man skal være øh, topmotiveret for at skal ned og styrketræne, men men på den måde, at det passer til øh, den person, man er og de værdier, man har. Og, øh, det kan være, at man er, man er en meget øh, social anlagt person. Så kan det være, at man skal finde en træningsform. Øh, det kunne være øh, tennis for eksempel, hvor øh, der er noget socialt i Omkring, og hvor man måske også øh, kommer ned til noget fællesskaber, og nogle mennesker at snakke med. At snakke med. Øhm, så ja, noget med at starte småt, starte realistisk, starte på noget, som giver mening for en. Mm-hmm.
0: Altså prøv at den, den, den bedste træning, det er jo den, som man får lavet jo. Og så, så, øh, det er jo ikke kun det med at sætte barn for højt, det er også med at vælge, hvad er det, man synes, der er sjovt, altså er det sjov at spille badminton, eller er det sjovt at spille paddeltennis, eller er det sjov at løbe eller vil man gerne ud på et eller andet bord ude på vandet, eller kan man godt lide at, at, at træne med, med vægte? Eller? Yes. Og så vil jeg sige, i jeg er for lige nøjagtig i den situation, jeg er i. Jeg er jo, har jo været vant til at, at træne med vægtstænger, og, mm-hmm. og, og øh, lave de ting, som, som der også er balance i, øh, når jeg har været nede og træne. Men, så sådan
2: den klassiske friværksøgelser
0: og sådan noget? Ja, jeg er ja, ja, lige nøjagtig, ja. altså... Øh, hvor at, at i det her forløb har jeg så tænkt mig, at det var klogest, jeg lige med Camilla først, og hun var heldigvis enig, at det var klogest og droppe alt det der, og så gå over på ren maskinen, fordi at når jeg kommer derned, det er jo ikke hver gang jeg er der jeg får gjort så meget, mm. men jeg tager ned. Jeg er lidt udfordret af, at jeg må ikke køre bil mere, fordi jeg får så meget morfin. Så, så jeg skal jo ligesom derned også, og det tager jo også noget tid, når ikke man kan altid lige blive kørt måske. Så, 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 så det skal være nemt at gå til, og det skal gerne være, for ikke at få pulsen for højt op, fordi at man, når kroppen er i alarmberedskab, som den er nu, så forbrænder jeg sindssygt mange kalorier ved bare at være. Ja. Så jeg ligger nogle gange på dobbelt kalorieforbrug. Jeg kan ikke huske, om vi har talt om det i podcasten tidligere, men altså jeg, jeg, jeg kan være helt op og ligge på 5.000 kalorier om dagen i forbrænding, ud fra mit træningsur godt nok. Men den plejer så at vise 2.500, så den viser i hvert fald dobbelt nu. Og, og det, det er, når jeg ikke laver noget. Altså, der har været nogle få dage, hvor jeg simpelthen har ligget deroppe, og det er jo det, er, hvor jeg ligger med høj hvilepuls, og min, øh, min krop er bare hele tiden i gang. Mm. Så skal jeg nok ikke lige smide øh, 10 km løb ind, og så, øh, og så øh, nogle sætter noget øh, øh, nede i træningsden, og så, jeg jo, så kan jeg jo ikke følge med længere med kosten, og så går det hele jo bare galt. Ikke? Øh, så så simpelt øvelser i maskiner, tunge, ikke ret mange gentagelser nødvendigvis, og, så, øh, sådan det, og til at overskue, og til at og komme igennem, Ja. De der to, måske tre gange om ugen På 40 minutter Altså opvarmningen, det er heller ikke længere i en romaskine Det er 5 at gå fem kilometer Lidt op mm. ad bakke mm-hmm. på, på løbebånd, ikke også og, og, og så ellers bare noget, noget Hvis vi skal være inde i de termer her Noget, noget brystpres, noget skulderpres Noget supported row lidt, øh, Nogle gange så laver jeg bare nogle squats øh, uden, altså bare uden vægte Eller noget bare ude midt i rummet Altså bare for at få mine ben med også Altså nogle af de der, hvor jeg ved, at jeg bruger så meget af min krop overhovedet muligt, så jeg kan nøjes med at lave så få øvelser som muligt, så er det overskueligt. Yeah. Yeah. Så man skal ikke ud og prøve alle mulige nye spændende ting med håndvægter og så noget i sådan et forløb her. Man skal bare afsted til det, man føler, man godt kan lide. Og det kunne yeah. lige så godt være en cykeltur eller en, det er lige meget, det giver bare noget, at man føler, man gør noget for sig selv.
2: Og man kan sige, hvis man skulle se på noget, der kunne give mening når man var nede i træningscenteret. Fordi som du sagde, jamen, hvis det ikke er noget, man gør i forvejen øhm, eller står i den her situation som du går, hvor det er også sådan lidt en jungle over, okay, hvilket træningsprogram vil jeg kunne lave? Altså så et, et godt udgangspunkt, uden at det her, det skal lyde som sådan en, det her træningsprogram skal du følge, hvis du er syg. Men så sådan en, en, en god struktur, hvor man siger, jamen jeg har en presseøvelse af en eller anden art, som du siger, det kunne være brødspres i maskinen mm. eller et eller andet. En trækkeøvelse som en pulldown for eksempel. En, øh, en benøvelse som, som benpresse eller noget der minder om en squat ja. og så en øvelse til bagsiden af benene som for eksempel leg curls eller sådan noget så er man allerede nået rigtig langt, og ja. så kunne det være, at man vil lave lidt mave eller skulderstabilitet, eller arm eller et eller andet ekstra, hvad man
0: nu har løst til. Nu når man nu er dernede ja, alligevel. Men, men lige for de der, de der basisøvelser, og dem, der du nævner, det er jo lige nøjagtigt dem, jeg laver. Mm. Øh, og jeg laver også benpres, øh, men, men nogle gange så er det bare for uoverskueligt endda for mig yes. at sætte mig i den der benpres. Det er min hadøvelse. Jeg ja. hader at træne ben.
2: Så kan det være, at det er leg extensions. eller Lige nøjagtigt, ja. og, det, og det
0: har vi også mulighed for, så den, den, den laver jeg fast, og så, og så hvis hvis man så ikke lige kan overskue benepressen, så må man jo lige tage 3 gange 12 squats uden vægt, bare lige ja, benbøj. Yeah. Også. Bare lige for at få det med, fordi man ved, at det rammer så meget. Mm. Øh, og, og, og så har man, når man har overstået de der, ja, det er så typisk, være fire øvelser, to benøvelser, og så en, en, en pres og en, en træk. Jamen, når man så er dernede, så tager man måske lige en skulderpres også, og så tager man måske, måske også lige en, en row-øvelse i maskinen bare, eller... Øh, altså, det, det tager jo ikke ret lang tid det er øvelser, der er hurtige at lave mm. og det er til at overskue, og så når man går derfra så føler man, så føler man igen at okay, jeg havde egentlig kun planlagt fire øvelser jeg lavede seks. Mm. Mm. Ja. Øh, det var sgu fedt, det var faktisk yeah. bedre end det jeg havde regnet med, og så går man derfra med en god følelse og man glæder sig til at komme derned igen yeah. og det er bare, det giver virkelig, virkelig et, en, 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 en indvendig glæde nu når at man har været nede og bruge sin krop særligt nu når alle odds'en lige er imod en. Og der er ikke nogen, der forventer, at man kan noget som helst. Mm. Så kommer man ud nede fra træningscenteret, og så har man lige været ned og lavet en, ja, en, en, en en PR i supported row. <laughs> <laughs> altså, det havde den, jeg ja, ikke lige planlagt, vel, men altså, jeg var lige, jeg har nok lige fået lidt ekstra morfin der, og jeg var bare klar. Ikke? Kæmpe succes. Ja, det er det jo.
3: Ja. Så på den måde så kan man faktisk øh, ja lige justere lidt til, så det passer til... Øh, det, det kontekst, man Det er jo nemt, nem, og
0: det er jo nemt med maskineren mm. at, og lige at lægge lidt til og tage lidt fra. Og, og så, når, når, når hele ideen med det, og det er bare at komme derned, og så er man tilfreds, så, så kan man jo kun gå derfra med en bonus. Yeah. Og det har jeg følt, jeg har gjort hver gang. Og jeg har så min søn med hver gang også, som bare giver noget mere i sådan en forløb her også, hvis man har mulighed for det at være sammen med nogen, som man, man er rigtig, rigtig glad for. I den del af af processen også
3: giver mm-hmm.
0: også ham en forståelse for at er lige far han går igennem absolut og han føler han støtter og det bare vi er bare, altså, bare så glade når man snakker om det yeah.
3: Yeah.
2: Så, så du nævnte det her med at da vi snakkede sammen inden episoden det her med at hvordan træningen den ligesom også var en måde at du følte at du ligesom kunne tage kontrol øh, i dit liv hvor der lige pludselig har noget midt ind yeah. i ens proces hvor at øh, Ja, at man bare føler, at,
0: at man måske mister kontrollen over sit liv. Ja. Ja, og, det, og det var så lige nok der, hvor man så... Altså, man starter jo lige snart man lige at, at komme over chokket. Fordi det er bare et chok.
3: Mm.
0: Og det vil det jo være for alle, der får at vide. Øh, selvom jeg så fik at vide, at du skal behandles, som vi behandler dig for at gøre dig rask. Nogle gange får jeg også nogen, der får at vide, at vi behandler dig for at forlænge dit liv.
3: Mm. Det
0: var ikke tilfældet her, der fik jeg at vide med det samme, at de troede på, at de kunne gøre mig rask. Mm. Det fangede man bare ikke lige i situationen. Men at, at den der, øh, den der med, at, at man troede, man faktisk havde kontrol over sit liv, inden man fik diagnosen. Man troede, man selv kørte bilen, som vi også lige... Øh, og så viser det sig, at det gjorde man jo faktisk ikke. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg har haft det. Nej. Altså, det aner jeg jo ingenting om. Mm. Øh, og jeg synes jo, at det er jo uretfærdigt. Og jeg synes jo, at det er træls. Det er det bedste ord, jeg kan beskrive den her... Øh, sygdomme med, den, den er træls. Mm. Den kommer ubelejeligt, og på et forkert tidspunkt. Mm. Og hvorfor rammer den mig? Og Det er også noget af det, der mange, der siger. Det, og så dig, du har altid holdt dig i form, og du ryger ikke, og du drikker ikke. og Det, det er da en at du bliver ramt af det. Altså, det er jo bare ikke sådan, det fungerer jo. Vel? Nej. Men så det, der er behov for, og så kan gå ind og så tage rettet igen, som man måske aldrig har haft, men gå ind og så prøve på, og så tage i hvert fald de få procent af kontrol, man kan have i sådan et forløb her. Fordi alt andet, det er lagt over til Øh, til lægerne og, og sygeplejerskerne og i det hele taget sundhedspersonalet og fysikere og forskere, og jeg ved ikke hvad, som har stykket sådan et forløb her sammen. Og så stoler man ja bare på, at de ved, hvad de laver. Så det eneste man selv kan gøre, det er de der få ekstra procent, som jeg jo så også tænker kan være dem, der gør udslag. Mm. Mm. Så jeg vil i hvert fald ikke sidde bagefter sådan en, et sygdomsforløb her, og så fortryde, at jeg ikke gjorde noget selv. At jeg, hvis jeg bare havde lænnet mig tilbage og så jamen det har de jo nok styr på, så må det jo gå som det går, gå som det går. Øh, jeg vil gerne bidrage med det, jeg ved jeg kan, eller tror jeg kan, som i hvert fald gør mit forløb bedre. Og så vil jeg bare æve mig gul og grøn bagefter, hvis det viser sig, at man ikke kommer igennem det her, og så man ikke gav alt hvad man havde, og, og, og det, den følelse, kommer jeg ikke til at have. Jeg har givet mm. alt hvad jeg har, og det er ikke der med øh, den resterende del af forløbet og den periode, der kommer bagefter så jeg ikke fortryder noget. Det er det, der har betydet mest for mig. Og det er at at gå ind og så tage det lille kunstyring, man kan.
3: Og jeg tænker, sidder man derude som pårørende, så kan man både være med til at støtte den syge i at komme ud og få bevæget sig, eller få få gjort det, man nu er i stand til. Men man kan også være med til at støtte i at mindske den her bevægelsesfrygt, som der findes. Fordi man har... Ja, naturligt nok, når man er syg. Ikke brug for flere bekymringer eller, øh, ja, eller ting, der udfordrer til at handle. Det
0: sidste, man har brug for, det er, at altså nu, der er sådan, nu, nu bor jeg jo så, vi er jo en familie, så vi bor jo sammen og, og kan stå til hinanden, men der er jo også nogen, der bor alene. Det der med, hvis der er nogen, der går ind og så siger, prøv at høre her, nu skal du bare fokusere på det her, så tager jeg mig af. Jeg tager mig af indkøb. Jeg sørger for, hvis ikke at der er mulighed for at bestille nogen til det, så sørger jeg for, at dit hus, der er det er ren imens. Det eneste, du skal fokusere på, det er at blive rask. Altså det der med, at der er nogen, som at der fjerner de der uoverskuelige ting, som man kan ende med. Altså det nytter ikke noget, at hvis, at, hvis at man har det bedre med at gå en lang tur, og så clear ens, ens tanker, at man så i stedet for, at det kan man ikke, fordi at man er simpelthen nødt til at få gjort køkkenet ren. Mm. Altså, så fylder det jo. Og det må jo aldrig nogensinde så fokus. Så det der med, at hvis man som pårørende eller familie, er ja, det er jo selvfølgelig det samme, men hvis man, som, hvis man skal prøve at støtte nogen, der får sådan en her... Og der har været utrolig mange, der er kommet til mig, De tilbyder alt, hvad skal være vinduer. De er klar med en have, de vil køre med mig. Jeg jo ikke selv køre bil, jo. Altså de, det hele det hjælper bare, at der er så mange, der byder ind. Det behøver sig ikke være store ting. Bare det, man ved, de er der. Så man ikke skal fokusere på de, der er ting. Men bare komme stærkere tilbage, end, end man gik ind i det. Det er Absolut. det, de pårørende de, de, de kan gøre. Og det betyder sindssygt meget...
3: Fedt. Så der er faktisk både noget at gøre, hvis man er syg, men også hvis man er pårørende, eller sundhedspersonale, for den sags skyld.
0: Også det her.
2: Er der noget, Sten, som du tænker, vi vi ikke er kommet omkring, hvis man nu er i en situation, der minder om din derude, som du gerne vil give videre til folk?
0: Det er jo svært. Jeg synes, vi har været omkring meget, og der er jo altid meget mere, man kan berøre, også? Altså... Jeg, jeg håber bare, at selve, uh, selve sådan essensen i det, altså, det er vigtigt i, i budskabet med, at, at, uh, at, at det er kommet ud. Mm. Altså, de følelser, man får, når man får sådan en, en, uh, en potentiel, uden at dramatisere det, men en potentiel dødsdom, hvilket det er for nogle og for andre, der er det noget, man kommer let over, og nogen kommer aldrig over det. Altså, jeg har jo fået at vide, det er jo ikke sikkert, at jeg får min smagssans tilbage. Jeg kan ikke længere producere spyt, fordi at, uh, stråleren har ødelagt alle mine kirtler, så min mund er jo altid tør, og derfor er det jo så også, at de revner ind i den om halsen om natten. Fordi det er jo ikke beregnet til at, at tørre ud. Øh, det er ikke sikkert, at de nogensinde kommer til at virke igen, de spytkirtler. Jeg er begyndt at få tinitus på grund af, af min, øh, min kemobehandling. Øh, det er også ganske almindeligt. Det er også almindeligt, at man får nedsat hørelse af det. Det er også almindeligt, at nu når man ikke kan producere spød, så får man dårlige tænder. Efterfølgende, der har lige været et program i fjernsyn om det med, at regionerne så skal gå ind og så dække regningen for... Øh, det kan, kan koste mange hundrede tusinder for ens tænder øh, OK igen mm. Hvor de så har snedet sig udenom Og så egentlig bare beskyldt patienten For måske ikke at have børstet ordentligt øh, Altså Alle sådan nogle ting der, Det er bare øh, Der er bare så mange Der er bare så mange aspekter i det Som at der skal være fokus på Og som man skal tænke over øh, Og det håber jeg Det synes jeg vi har været omkring mm
2: jeg er i hvert fald øh, helt sikker på, at øh, der sidder rigtig mange derude i en øh, svær situation, hvor det at øh, lytte med på din fortælling, det har været, øh, har været hjælpsomt, mm-hmm. eller bare nogen der øh, er vores venne lyttere, der har lyttet med og øh, synes at du er inspirerende. og øh, det må jeg også bare sige det har været en det har været en øh, rørende og en virkelig inspirerende snak. Du er Jamen, du er så fucking sej, mand. Det er helt er det, det har virkelig været en fornøjelse, at du vil uh, kigge forbi podcasten, og uh, det sætter vi kæmpestor pris på.
0: Jeg er jeg glad for. Og jeg, jeg håber også, at, I vil, at jeg kan få lov at kigge forbi igen, uh, nu her, når jeg har afsluttet det hele, og, og, og om et par måneder, uh, forhåbentlig har fået videre lægerne, og de ser, yeah. ser ok ud uh, stadigvæk, og så uh, går der så altså desværre lige et halvt års tid endnu, før jeg kan få videre mere kraftfri. Det kan de simpelthen ikke måle inden, men øh, så håber jeg da, at der kunne være basis for måske at, at kigge forbi igen, og om ikke andet, så øh, ja, der, kan, der kommer jo en lang proces efterfølgende, som også er vigtigt at vide for dem, der går ind i sådan et forløb her. Ikke kun dem, der får kraft, men også andre sygdomme, eller okay. nogle, øh, altså de pårørende. Hvordan skal vi så agere bagefter? Okay, nu er han færdig, er han så bare rask? Eller hvad, hvad kommer der bagefter? Man kan måske komme nogle psykiske mænd? særligt i det halvår, man skal gå og vente på, om man rent faktisk er rask. Ja. Det aner jeg jo ikke. Før til jul nærmest skal man så tage igennem det igen. Altså, der er bare mange ting i det, som, jeg, som man stadigvæk godt kunne gå ind og, og berøre Jeg håber, at det kunne betyde noget for nogen.
2: Det vil vi, det vil vi i hvert fald sætte kæmpe kæmpestor pris på, hvis du vil komme tilbage til podcast
0: Til hver og, og
2: fortælle om, hvor gerne. du er henne der. Og selvfølgelig alt det bedste fremover. og tak. Vi håber, du, du kommer over det her ord så hurtigt som muligt, og det er, jamen, det er bare det er så inspirerende og lytte til dig. Det er fandme sejt at høre, hvordan du kæmper. Og, tak. Ja,
0: det, det betyder meget. Altså, det gør det.
2: Og det er jeg sikker på, at lytterne de også, de også har sat pris på. Det er sikkert. Har du noget, du vil byde ind med her, Camilla?
3: Det tænker jeg ikke umiddelbart. Jeg øh, håber bare, at... Øh at det, den her snak kan, kan inspirere nogen derude, som synes, at det, det hele er lidt svært. Mm.
2: Ja. Jamen, um, så tror jeg, at vi vil sige uh, tusind tak for, uh, for snakken,
3: Sten. Tak for snakken. For og
2: tak til jer, der lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteam og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmai.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med,
0: vi hører os med.